0: Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering, alweer aflevering 13. Ik maak nu elke week een aflevering en we zijn alweer bij aflevering 13 aanbeland. En ik dacht, wat is nou leuk voor de 13e aflevering? Nou, ik dacht, laten we het hebben over ongeluk of tegenslag. Um, dacht, nou, pas wel leuk bij het getal 13. En uh, ja, dat hoort ook gewoon bij het leven, weet je. Als je op weg bent naar een droom of een doel, dan heb je soms gewoon dat er ongeluk is of tegenslag. Het hoort er helaas gewoon bij. Het hoort bij het leven en daar leren we ook van. En de reden dat ik hier een aflevering over wil maken is dat, uh, dat ik ook wil delen wat ik ervan heb geleerd, want dit, deze uh, podcast heet niet voor niets Luus leert leven. En laten we er ook maar gewoon de humor van inzien. En je kunt ervan smullen en je bent ook niet alleen. En uh, ik ga in ieder geval een um, Verhaaldelen waarbij ik heel veel ja, tegenslag had. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. En uh, tussendoor ga ik ook tips met je delen... die je kunnen helpen bij tegenslag. En laat ik beginnen met... wat is ongeluk of tegenslag? Nou, ik heb het even opgezocht wat de betekenissen zijn. Nou, je hebt ongeluk... Uh, nou ja, ik zou dat zelf een beetje omschrijven als pech. Hè. Zij beschrijven het als een noodlottige gebeurtenis. Een ramp of ongeval... Um, nou ja, dat, ik zou dat een beetje omschrijven als pech En ze hadden als tweede uh, betekenis Een ongunstige loop van de omstandigheden um, uh, uh, Tegenspoed stond er ook bij Dus dat is eigenlijk ja, dat is een stukje tegenslag ja, Het is natuurlijk net of je, hoe je het ziet Of het iets gewoon pech is Of dat het gewoon tegenslag is hoe we, ja, Of dat je het wil categoriseren Maar ik denk wel dat sommige dingen Die zijn gewoon pech En daar kun je gewoon niks aan doen en soms dan heb je ook gewoon tegenslag en die is er misschien juist om jou weer wat te leren. Um, ik dacht, nou, het is misschien wel leuk om dat uh, toe te voegen. Uh, dus kijk zelf of je iets uh, ongeluk wil noemen of dat je het gewoon tegenslag noemt. En uh, ik ga met jou delen uh, over mijn jaar van tegenslag... En uh, nou, ik zal, zal ik het noemen uh, van topjob naar flopjob. Het was echt nou, verschrikkelijk. Ik had. Um, laat ik beginnen bij het begin. Ik had echt een hele fijne baan. Nou, ik wilde eigenlijk, ik zou bijna zeggen perfecte baan. Ik kreeg heel erg veel waardering. Heel eerlijk, soms kreeg ik ook te veel waardering voor wat ik deed. Um, maar dat was natuurlijk wel heel fijn. Want ik kreeg gewoon uh, ja, goede. Uh, mijn baas was gewoon heel tevreden met mij op wat ik afleverde. We dachten ook heel erg hetzelfde over waar we naartoe moesten gaan met de afdeling. En zo kreeg ik veel verantwoordelijkheid. Ik had heel veel creatieve vrijheid. Nou, ik, vond, ik ging daar heel lekker op. Ik vond het heerlijk. En ik had ook daarnaast heel weinig stress. Ik had leuke collega's. En natuurlijk had ik daar ook wel eens tegenslag. Uh, hè, of bijvoorbeeld iets met een collega wat niet lekker liep. Maar dat was echt wel op mild niveau zou ik het noemen. En doordat ik ging verhuizen, uh, moest ik op zoek naar een nieuwe baan. Um, ik zal nu even niet te veel in detail geven over waarom ik ging verhuizen. Maar ik ging dus verhuizen en de, uh, ja, dat was eigenlijk ook geen andere optie. Dus ik moest op zoek naar een andere baan. Dus ik ging solliciteren. En um, doordat ik ging verhuizen, moest ik ook van branche wisselen. Want de branche waar ik in zat, dat was uh, sensorisch onderzoek, dat vond ik helemaal te gek. Dat was helemaal mijn ding. Uh, soms dacht ik ook wel van, is dit het nou? Want het ging allemaal zo goed dat ik dacht, ja, is er dan nog wel genoeg uitdaging? Tuurlijk is dat er, maar dat zag ik toen niet. Dus uh, ik moest ook van branche wisselen. Dus ik moest, uh, of, ik, ik zat nog wel in dezelfde branche, maar een andere specialisatie moest ik heen. En dat wilde ik eigenlijk niet. Maar ja, dat was gewoon in de regio waar ik ging zoeken, had je gewoon heel weinig mijn specialisme van sensorisch onderzoek. Um, trouwens voor, mocht je dat willen weten sensorisch onderzoek gaat er over dat je mensen als meetinstrument gebruikt van hoe ervaren mensen dingen uh, hoe, um, dat kan echt heel erg op de perceptie zijn van bijvoorbeeld een product dus hoe ruikt, smaakt, proeft iets maar kan ook echt een beoordeling zijn dus consumentenbeoordelingen uh, hoe je iets uh, gebouwde gebeurtenis ervaart, hoe je een bepaald merk ervaart, nou het kan van alles zijn um, dus dat even in een notendop Um, dus ja, ik ging solliciteren voor een andere baan. En allereerst uh, had ik dus ergens een eerste gesprek. Dat was gewoon online. Nou, dat was wel gewoon prima. En toen mocht ik op tweede gesprek komen. En het voelde gewoon helemaal niet goed. Het voelde echt niet goed. Het was een heel raar gesprek. Ik kreeg ook een casus voorgeschreven. En ik, ik kwam daar ook helemaal niet meer uit de voeten. Ik had ook geen... Uh, met het product voor die baan had ik helemaal niet veel ervaring. Dat zei ik ook gewoon van, nou, ik, ik heb daar niet zoveel ervaring mee. En um, dat was dus een heel gek gesprek. En uh, toen zei ze ook van, ja, je bent een van de laatste uh, die nog in de running is. Toen dacht ik, oh, oké. Okay. En toen uh, ben ik het wel geworden. Daar was ik heel verbaasd over. En ik heb het toch gedaan. Ik heb eigenlijk meteen ja gezegd. En uh, nou ja dat was misschien niet zo heel slim... omdat het al zo heel gek voelde. Dus ik merkte ook toen ik al ja had gezegd... en ik vertelde familie... ik heb een baan gevonden en zo... dat ze dan zeiden... oh, wat leuk voor je. En dat ik zei... ja, ja, leuk, leuk, ja. Ik weet niet, ik had, denk toen al gevoel van... dit, dit gaat, niet, gaat niet goed. Maar ja, oké, okay, dus ik heb die baan aangenomen. Um, nou, allereerst heb ik dus daardoor ook geleerd... volg je intuïtie. En dat is ook meteen de eerste tip. Zie het als een les... Als je tegenslag gaat ervaren. Of tegenslag ervaart. Zie je het als een les. Waar je dingen uit kan leren. Nou, dat, dat helpt ontzettend. Um, dus nou ja. Daar had ik al. Uh, ja, ik heb hier ontzettend veel van geleerd. Daar kom ik later even op terug. Maar wat was er dus niet goed aan. Waar mijn voorgevoel, wat mijn voorgevoel eigenlijk al duidde. Was dat het een hele heftige werksituatie was. Dus ik moest uh, extreme flexibiliteit leveren. Uh, maar ook last minute. En ik had ook een kinderwens. Niet op dat moment dat ik meteen een kind wilde. Maar ik wist wel, ik wil graag moeder worden uh, als het me gegund is. En ik dacht wel, dit kan ik niet combineren. Ik wist soms pas een dag van tevoren dat ik de dag daarna uh, drie kwartier of, of anderhalf uur moest rijden bijvoorbeeld. Uh, en dan moest ik er ook om, weet ik veel, zes uur s morgens zijn of zo. En, dat, en dat, dat, dat wisselt dus echt van dag naar dag. Dus de ene dag moest ik om drie uur s'nachts opstaan. De andere dag moest ik gewoon om zeven uur op mijn werk zijn. De andere dag uh, moest ik wel ineens weer, uh, weet ik veel, om vijf uur mijn bed uit. En ik ging daar echt heel slecht op. Uh, sowieso is dat, was dat niet heel fijn. Maar uh, ja, vind ik het sowieso niet fijn om heel vroeg op te staan. Als het moet, dan is het zo. Uh, maar dat, was, dat extreme wisselen per dag, daar ging ik echt heel slecht op. Um, Daarnaast was het ook echt verre reisafstand. En dat was ook echt op regelmatig dus het was ook veel minder dan ze van tevoren hadden aangegeven. Ik had daarnaast ook te maken met agressieve collega's die me echt boos opbelden. En nou, dat vond ik echt verschrikkelijk. Ik kon daar heel slecht mee omgaan. Ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. Um, en uh, nou, als klap op de vuurpijl... Uh, kreeg ik na mijn proeftijd... kreeg ik ook nog uh, dat ze wilden dat ik dus ondertekende... dat mijn proeftijd voorbij was, dat we, voor, dat we doorgingen. En toen hadden ze ook mijn functie nog eens aangepast. Nou, toen dacht ik ook echt... ik wist eigenlijk al de eerste week van... nou, dit, dit, ik, ik, dit wil ik niet, ik wil iets anders. En uh, dat heb ik echt niet zo snel. Want ik vind dat je wel altijd iets echt een kans moet geven. Maar... Het was echt, ja, eigenlijk alles, eigenlijk het overkoepelende was dat alles wat ze hadden aangegeven, dat kwamen dingen die ze hadden beloofd, kwamen ze helemaal niet na. Dus um, ik zal daar verder niet te veel over in detail treden, maar het was gewoon, uh, ja, echt van dag tot dag dat het zo wisselde. En ik reed ook alles met mijn eigen auto en zo. Dat was ook een beetje frustrerend, maar. Um, ja, dus eigenlijk kwam het op neer dat ze dus niet nakwamen wat ze hadden beloofd. En dat het daarnaast ook gewoon de werksituatie heel heftig was. Dus ik had echt, daar had ik heel veel verdriet van. Want ik had heel veel, ik had een hele fijne baan, die had ik opgegeven. En toen kwam ik daar en nou, toen ging het echt allemaal heel negatief, kwam het helemaal een negatieve spiraal. En ik kan er nu om lachen, maar toen had ik echt zoiets van, oh, ik heb weer een dag overleefd. Ik heb weer een dag overleefd en ik was na twee weken was ik eigenlijk al begonnen met solliciteren. En wat ik al zei, ja, normaal zou ik eens echt wel een kans geven. Maar ik had al meteen een heel slecht gevoel. En um, toen ben ik na twee weken aan gaan solliciteren. En uh, wat ook nog een leuk detail is om te vertellen... is dat ik kwam net uit een jaarprogramma... voordat ik aan die baan begon. Dus ik had een jaarprogramma gedaan op persoonlijke ontwikkeling. Ik had allemaal modellen en tools meegekregen... om positiever naar het leven te kijken. En het was gewoon zo negatief, de ervaring, dat ik gewoon... Hè, van, het, van mijn nieuwe werk dat al die positieve modellen of dingen om ernaar te kijken dat hielp gewoon niet om me beter te voelen en uh, ja, dat is ook gewoon ik heb, wat ik er wel uit heb geleerd zowel uit het jaarprogramma als toen in die situatie van heb je er invloed op dus dat is eigenlijk de tweede tip heb je er invloed op zo ja, dan doe je er iets aan um, hè, ga je die tegenslag overwinnen dus wat ik deed, hè, ik kon er iets aan doen. Ik had er natuurlijk invloed op. Dus ik ging solliciteren, solliciteren, solliciteren. Um, maar op bepaalde vlakken had ik ook geen invloed. Want je kunt niet alles veranderen. Dingen kosten tijd. He, bijvoorbeeld een werkkultuur in je eentje veranderen. Wat eigenlijk bij dit werk het geval was. He, omdat he, ik had agressieve collega's. De werksfeer was niet, nou, natuurlijk niet gunstig. Of niet positief. En dat kun je niet in je eentje veranderen. Dus dat zou ik dan meer categoriseren onder het stukje ongeluk of pech. Waar, we het, waar ik het net over had. Um, dus ja, weet je. Dus een deel had ik invloed op. Ja, ik kon gaan solliciteren. Um, belangrijk is dat ook om wel met compassie te doen. Jezelf daar de tijd voor te gunnen. Uh, jezelf niet af te schaffen als het niet meteen lukt. Nou, dat deed ik wel heel erg. Nu kan ik achteraf ook wel zeggen van kijk ook meer, meer compassie ernaar, weet je wel... je bent bezig met er iets aan te doen... en dat kost soms gewoon tijd. Want ik ging dus solliciteren, solliciteren, solliciteren... maar ik kreeg de hele tijd alleen maar afwijzingen. Nee, 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 nee. Dus ik kwam niet uit die... ik kwam niet los van die baan. Want ik ging solliciteren al na twee weken... en ik dacht, oh, ik heb binnen korte tijd heb ik wel weer wat nieuws. En dat was het niet zo. Ik zal je alvast vertellen, dit heeft meer dan een jaar geduurd... Uh, dit, de, de, deze drama baan eigenlijk. Um, dus ja, dus ik, 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 had invloed, ik probeerde invloed uit te oefenen, uit te oefenen op, de, ja, op de dingen wat konden ze. Hè, dat stukje solliciteren. En um, nou, op een duur liep het bij mij echt hoog op. Want ik kwam echt dagelijks uh, huilend thuis. Ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen en uh, toen ben ik gewoon naar de huisarts gegaan uh, die heeft me doorverwezen naar de praktijk om daar wat gesprekken te voeren zodat ik me ook gewoon mentaal weer beter zou voelen wat dingen aangereikt kon krijgen die me in de werksituatie konden helpen uh, dus dat is ook mijn, ja eigenlijk de derde tip zoek steun en of hulp of dat nou bij familie is of bij vrienden bij een professional, het is wel fijn om je gewoon je emoties te kunnen uiten en um, uh, uh, misschien kun je daar nog advies uit halen. Maar als je geen advies wil, kun je ook zeggen... Ik wil geen advies. Ik wil gewoon even mijn hart luchten. Dat kan natuurlijk ook. Maar het kan wel heel fijn zijn om gewoon steun bij anderen te zoeken. En uh, ik heb daar ook wel veel steun aan gehad. Ik heb ook gewoon tegen veel vrienden verteld van... Nou, dit, en dit is er allemaal aan de hand op mijn werk. En dat mensen ook zeiden... Ja, je moet hier gewoon weg. Je moet hier echt weg. Dus dat gaf mij ook wel een bevestiging van... oké, okay, ik, ik ik moet hier wel echt weg, ik ben, het ligt niet aan mij ik ben niet gek, want ik dacht soms echt dat ik gek was, van dat het aan mij lag, maar iedereen om me heen zei ja nee dit, nee, dit is niet normaal en uh, dus ja, oh oh wat duurde het ontzettend lang uh, ja, toch wel meer dan een jaar en toen had ik uiteindelijk, nou toen kwam er nog een tegenslag bovenop, want ik had ergens gesolliciteerd en daar kon ik ook een stukje sensory in kwijt en daar was ik helemaal blij mee dus ik, helemaal, ik was helemaal in mijn nopjes. En ze hadden eigenlijk bij het eerste gesprek al gezegd... van nou, ik denk dat we niet verder hoeven te zoeken. Want uh, nou, dan wordt de vervolgstap dat je het uh, aanbod krijgt... en het contract en bla, bla, bla. Dus ik dacht echt, huh? Dit meen je niet. Van, nou, ik ben gewoon aangenomen en het lijkt me hartstikke leuk. En ik kwam daar nog een oud-klasgenoot tegen. En nou, ik was helemaal in mijn nopjes. En uh, vervolgens hoorde ik niks meer. Dus toen heb ik na een week of zo... heb ik toen zelf gebeld van... goh, weet je, ik heb niks meer gehoord en... Uh, ja, toen ging het hele feest ineens niet door. Ja, dat, dat, ja, totdat je iets getekend hebt, is natuurlijk niks zeker. Dus ze waren er eigenlijk gewoon op teruggekomen dat het niet doorging. En uh, zo, toen was ik echt, nou, dat vond ik ook een hele zware tegenslag om te verwerken. Want ik zag eindelijk die opening van, oh, het gaat nu eindelijk ophouden. En uh, nou, dat was dus niet zo. Dus ik moest dus nog bij die baan blijven zitten. En mocht je trouwens nu denken van, ja, je had ook kunnen stoppen. Ja, dat klopt. Uh, heb ik ook zeker overwogen en ik weet dat dat nu ook dat dat een optie is. Maar op dat moment had ik gewoon besloten: van ik hou gewoon deze baan aan. En dan is het ook makkelijk om iets anders te vinden. Want ik dacht: ja, misschien kan ik iets voor mezelf beginnen. Maar als ik ineens mijn werk opzeg, krijg ik daar ook weer financiële stress van. Ga ik, andere, ja, ga ik ook andere keuzes maken omdat ik die financiële druk voel. Dus wat dat, ja, toen heb ik besloten om te blijven zitten. Um, ook al denk ik nu achteraf, het was beter geweest om eerder te stoppen. Want ik had echt wel last van veel lichamelijke klachten. Ik ging heel erg met buikpijn er elke dag naartoe. Veel huilen, veel verdriet. Uh, ik was ook echt wel bang dat ik burn een, bur ja, een burn-out zou kunnen krijgen. Dat is uiteindelijk gelukkig niet gebeurd. Ik heb op tijd gewoon steun gezocht. En uh, ook wat maatregelen genomen om te zorgen dat ik daar niet zou komen bij een stukje uitputting of overspannenheid of burn-out... hoe je het ook wil noemen. Um, nou ja, dus ik had dus echt wel nog wat die extra tegenslag van die baan... die ik, die ik had gekregen, maar toch niet had gekregen. En um, ik dacht echt toen, mag het alsjeblieft ophouden. Heb ik nu eindelijk die les geleerd die ik hieruit mag halen? Ik ben er klaar mee. Ik, ik, het is goed geweest... En uh, wat, ja, dan kom ik meteen op een volgende tip. En dat is uh, een gedachte die mij ontzettend heeft geholpen. En dat is denken. Het, het is tijdelijk. Weet je, soms is iets gewoon vervelend, rot, kut, hoe je het ook wil noemen. En uh, is het tijdelijk en het gaat ook weer weg. En ik heb een voorbeeld wat mij heel erg heeft geholpen. Ik ben dat jaar ook naar um, het Happiness Festival geweest. En toen had ik daar een kaartset gekocht. Volgens mij was het van de Inner Campus Cards. En toen uh, op die, dat standje kon je een kaart trekken. En die zijn een beetje zo heel erg down-to-earth, die kaarten. Vind ik wel fijn. Dus het zijn geen engelenkaarten of zo. Het is gewoon best wel gewoon recht toe, recht aan. Wat je er, waar je iets uit zou kunnen halen. Dus ik trek daar een kaart. En dat was, ik ga toch zeggen. Sorry als je... De, uh, ja, als je daar niet tegen kan, maar het was de godverdomme kaart. Echt waar, die, die zit ertussen. Um, en dat ging eigenlijk over... Hè, dat, die term is dan misschien heel heftig... Maar het ging er eigenlijk over dat sommige dingen gewoon heel rot kunnen zijn. En dat je natuurlijk... Wat ik eerder ook al zei, dat je invloed hebt om er iets aan te veranderen als je dat kan. Maar sommige dingen zijn, heb je ook geen invloed op. Hè? Je hebt geen invloed op wanneer jij wordt aangenomen. Tuurlijk kun je er alles aan doen om eh, te solliciteren, een nieuwe baan te vinden... Maar als je niet aangenomen wordt, ja, daar heb je niet altijd invloed op. Um, en zul je het gewoon even moeten uitzitten. En het gaat ook gewoon weer over. Dus, en, uh, dus ik heb die kaartenset gekocht. En ik heb heel veel dat jaar die kaart getrokken. En dat gaf me ook heel veel steun. Dat ik denk, ja, oké, okay, het is gewoon vervelend nu. Het gaat ook weer over. Ik, ik doe al eraan hè, om het, de onjuistheid, de oneerlijkheid recht te zetten. En uh, nieuwe kans aan te grijpen. En tot nu toe is dat nog niet gelukt en dat komt wel. Um, dus ja, dat, uh, soms moet je gewoon denken, het is tijdelijk. Nou, en uiteindelijk hield het op. Ja, de aanhouder wint. Dus na meer dan een jaar kreeg ik ineens een telefoontje. Um, daar werd mijn voice voicemail ingesproken. Ik dacht eerst dat het mijn baas was, maar dat was niet zo. Het was dus toch een, uh, een nieuwe werkgever. Uh, naar aanleiding van een vorige sollicitatie waar ik was afgewezen dat ze toch nog meer mensen zochten... en dat ze graag wilden dat ik uh, bij hun kwam werken. Nou, daar was ik echt zo blij mee. En ook toen ik afscheid nam van, uh, van die vervelende baan... dat ik ook echt dacht van... oh, ik hoef hier gewoon nooit meer, ik hoef hier gewoon nooit meer terug. En ik was gewoon zo opgelucht. En ik, had, ik heb in dat jaar gewoon heel veel dingen gedaan... om het echt wel beter te maken. Echt tot aan de directeur aan toe heb ik gesprekken gevoerd. En ik heb ook gewoon geleerd... Ja, dat kun je niet allemaal je eentje veranderen. En uh, ik heb er denk ik wel echt alles aan gedaan. Om in die baan beter te maken. En nou dat, dat is niet gelukt. En dat is ook gewoon prima. En uiteindelijk had ik dus een andere baan gevonden. Daar was ik ontzettend blij mee. En uh, die. Uh, nou dan kreeg ik die nieuwe baan. Laten we dan nog, ik laat nog afsluiten met één tegenslagje. Is dat ik startte met die nieuwe baan. En die start was echt niet fijn. Kan ik je vertellen. Dat is een verhaal voor een andere keer. Maar dat echt geen fijne start daar. Toen dacht ik ook echt, oh nee, dit meen je toch niet. Maar nou, uiteindelijk is dat gelukkig ook goed gekomen daar. En um, nou, als je me zou vragen, wat heb je dan geleerd van deze ervaring? Is dat ik heel erg moet vertrouwen op mijn intuïtie. Uh, ik heb geleerd om beter mijn grenzen aan te geven. Op, zowel op mijn eigen privé vlak, maar ook op werkvlak. Als mensen gewoon over je grens ingaan. Hè, zoals ik zei met die agressieve collega's om daar gewoon iets van te zeggen. Of nou, tot hier en niet verder. Of ik um, dit en dit doe ik wel, dit en dit doe ik niet. Daar heb ik wel heel veel van geleerd. Om dat ja, dus aan te geven of, of dat voor mezelf af te bakenen. Uh, daarnaast wakkerde het ook echt mijn eigen droom aan. Ik had die switch gemaakt naar een andere specialisatie. Nou, dat beviel niet goed. Dacht ik ook meer van, daardoor ging ik ook denken van wat wil ik dan graag? En ben ik ook meer gaan nadenken van hey, waar wil ik dan naartoe? Daar ben ik nog steeds mee bezig. Ik heb ook geleerd dat stoppen ook een optie is. Vooral als zoiets heel heftig gebeurt. Um, en de les die ik ook achteraf heb geleerd is dat deze branche gewoon niet meer voor mij was. Dus ik heb, uh, ik kreeg natuurlijk, ik had al die sollicitaties gedaan en ik kreeg alleen maar nee te horen. En uh, ik wilde eigenlijk al wel naar een andere branche toe. Ik wilde een carrière switch maken. Het heeft heel lang geduurd. En dat vond ik een hele spannende stap. Uh, daar zal ik zeker nog wel een keer een podcast over maken. Maar ik heb wel geleerd: doordat ik al die nees kreeg, denk ik ook. Ja, eigenlijk gaf de branche zelf wel aan van dan ah, ga je iets anders doen. Want ja, ik weet niet. Dat, 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 je krijgt niet voor niets een nee, denk ik. Ik geloof altijd wel, dat dingen ook wel gebeuren met een reden. En uh, dan wil ik afsluiten met een laatste tip. En dat is dat je ook vaak door slechte ervaringen, door tegenslag, door ongeluk, dat je daardoor vaak juist rijker wordt. Dat zie je vaak juist maar achteraf. En daarom deel ik ook dit verhaal. Ik, toen, ik dit, ja, toen ik die baan aannam en het allemaal misging, dacht ik ook echt van waar heb ik dit dan... Niet per se van waar heb ik dit aan verdiend. Ik dacht dit gebeurt vast met een reden. Um, maar wat je er allemaal uit leert... dat zie je vaak achteraf pas. Dus het, uiteindelijk heeft het me zoveel meer... sterker gemaakt. Uh, hè, wat ik zeg... om mijn intuïtie vertrouwen... beter grenzen aangeven... me uitspreken. Um, ik heb ook geleerd wat ik zelf... wat ik in werk wel niet belangrijk vind. Uh, ja, weet je. En het heeft me ook ander goed opgeleverd. Ik heb daardoor mijn een schuld kunnen afbetalen. Ja, weet je. Dat is dan ook wel weer fijn. Daar was ik dan maar vanaf. Um, maar desalniettemin vond ik het wel heel heftig en uh, heel lastig. En weet je, iedereen krijgt tegenslag, ongeluk. Dit is in ieder geval een verhaal die ik heb um, die ik met jullie wilde delen. Uh, wat ik dus een jaar heb meegemaakt. Of iets meer dan een jaar. En uh, wat ik er allemaal uit heb geleerd. Dus als je zelf ook um, ja, op dit moment tegenslag ervaart. Weet ook dat je er heel veel dingen uit kan leren. Dus nog samenvattende tips. Hè. Eén, zie je dus als een leermoment. Twee, heb je er invloed op? Zo ja, dan doe je er wat aan. Maar wees ook echt lief voor jezelf. Je kunt niet alles veranderen. Of het kost gewoon heel veel tijd. Dus eh, pas ook een beetje mildheid toe. Als je, hè, je de, de tegenslag gaat bestrijden. Of hoe je het ook wil noemen. Maar um, ja, als je er invloed op hebt. Ja, tuurlijk doe er wat aan. Maar ook, ja, geef jezelf ook de tijd en de rust. ...en heb je er geen invloed op... ...nee, ja, dan accepteer het... ...en uh, dat is lastig... Hè? ...accepteren, maar... ...weet ook dat het gewoon bij het leven hoort... ...het is niet altijd... ...dat alles perfect gaat... ...of op rolletjes, er gaat altijd overal... ...ergens een keer iets mis... je, misschien krijg je wel het stukje ongeluk... ...het stukje pech, wat ik benoemde... ...waar je gewoon niks aan kan doen... ...en dan is dat heel vervelend en dan moet je dat slikken... ...en uh, dat gaat uiteindelijk... ...ook weer voorbij... En dan ook nog, hè, als het heel heftig is, de tegenslag, of je hebt er moeite mee, zoek steun en hulp bij vrienden, familie, even een professional als dat nodig is. Um, die je weer iets verder kunnen helpen, waardoor jij weer die tegenslag gaat overwinnen. We uh, denken ook, het is tijdelijk, dit gaat weer over. Um, en sommige dingen zijn gewoon niet leuk, of zijn oneerlijk, en weten we niet waarom dit ons overkomt. Um, maar ja, uiteindelijk, het, het laatste tip, het maakt je ook rijker, sterker, veerkrachtiger. De, en dat zie je vaak achteraf. Het gaat je ook heel veel opleveren. Want juist van de moeilijke momenten, daar zitten juist heel veel leerpunten in. Um, dus ja, ik hoop heel erg dat, die, dat deze tips je gaan helpen, mocht je ook tegenslag ervaren. En um, ik hoop dat je het gaat overwinnen, dat je er sterker, veerkrachtiger uit gaat worden... Uh, dit was in ieder geval mijn verhaal, van wat ik heb meegemaakt. Uh, op het gebied van tegenslag, er zijn zeker nog andere verhalen. Uh, maar deze wilde ik wel graag delen, omdat uh, die wel heel tekenend was voor mij. Dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. Vind je mijn afleveringen leuk? Volg me dan op Spotify. Klik op, uh, klik op volg en uh, druk op het belletje. Dan krijg je elke keer uh, krijg je een melding als er een nieuwe aflevering is. Er komt elke vrijdag een nieuwe aflevering. Dat deel ik ook op mijn Instagram. Het Luus Leert Leven. En uh, vind je mijn podcast leuk. Help me dan door deze te delen. En ook uh, ja, een sterrenreview achter te laten. Op Spotify. Daar help je mij ontzettend mee. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken. Uh, voor het luisteren. Wil je me ook volgen. Dan uh, kan dat ook op Instagram. At Leert Leven. En dan zie ik je graag in een volgende aflevering. Doeg!